0: Die größten Rock-Songs. Stories zu den Hymnen. Tragisch, komisch oder kurios. Verrückte und unglaubliche Geschichten hinter den Songs, die ihr so noch nicht kanntet. Ihr hört einen Original-Podcast von Radio Bob. Deutschlands Rockradio. Mit dabei Markus Köbler und Nina Loges. Heute Paranoid von Black Sabbath.
1: Finished with my woman. Because she couldn't help me with my mind. People think I'm insane because I'm frowning all the time. All day long I think of things, but nothing seems to satisfy. Think I'll lose my mind if I don't find something to pacify. Can you help me occupy my brain? Wir fangen bei einer der größten Metalbands aller Zeiten direkt mit dem zweiten Album an. Das war nämlich der Durchbruch für Black Sabbath: Paranoid. Ich meine, der Song ist über 50 Jahre alt und wird immer noch rauf und runter gespielt, auch bei Radio Bob. Wie geht sowas? Paranoid war der Titeltrack der zweiten und kann man sagen Durchbruchplatte für Black Sabbath. Ne? Der Song war der kürzeste und irgendwie auch total aus Versehen hm. erfolgreich. ne?
0: Ja genau, eigentlich war das Album ja fast schon im Kasten so. Und dann, wie so oft, äh, gab es dann irgendwie doch nochmal ein Signal so vom Label. Hey, wir brauchen irgendwie doch noch einen Song. Hm. Äh, das war ja so oft gerade bei den großen Bands. Und dann haben sie tatsächlich gesagt bekommen im Studio, hey, wir brauchen irgendwie noch drei, vier Minuten, <lacht> spielt mal schnell irgendwas ein. Ne? Und dann kommt halt <lacht> ja, klar. Kommt Tony Ayumi an und äh, überlegt sich einen Riff. Und dann irgendwie steigen alle ein. Und äh, plötzlich schreiben sie irgendwie innerhalb von 20 Minuten einen Song, der zum Welthit wird. Obwohl das halt gar nicht so geplant war. I think it was about 20 minutes. 20 minutes to cook it up and basically have it ready. We laid the track Um ours already had some ideas going on with melodies. The one thing that stands out in my
1: mind with that was Roger Byrne saying to us look we need four and a half minutes or four and five minutes just go and jam something. Wir wussten, dass wir drei oder vier Minuten und das war alles, was Wir oh, wir müssen ein Single Es war ein afterthought paranoid. Schlagzeuger Bill Ward, Ozzy Osbourne selbst und Gieser reden hier auch einfach drüber und sagen, wie easy das für sie war und wie schnell sie es zusammengeballert haben. So richtig lieblos, vor allem innerhalb von 20 Minuten. Wie wenig Aufwand das einfach war für so einen Welthit. Richtig krass. Im Song selber, den hat ja Gieser Butler geschrieben, der war ein bisschen depressiv zu der Zeit. Es soll um Depressionen auch gehen aber damals hat er im Drogenrausch irgendwie Paranoia mit Depressionen verwechselt und hat den Song Paranoid genannt, aber Depressed wäre auch einfach nicht so ein guter Titel geworden für den Song, finde ich. Wenn man sich die Lyrics anguckt, finde ich, sieht man auch, dass es in 20 Minuten entstanden ist, weil es sind vielleicht die kürzesten Lyrics aller Zeiten und ich finde richtig krass, der erste Satz ist ja direkt, ich habe meine Frau verlassen, weil die konnte mir nicht helfen mit meiner wirren Seele, finde ich ganz schön frech, dass er seine Frau dafür verantwortlich macht, ihm zu helfen mit seiner Paranoia bzw. Depression.
0: Ja, mega, das klingt Klingt auch fast schon so richtig nach so einer Weed-Depression, das kann man sich richtig vorstellen. Hm. Der Text ist echt interessant und es gibt ja, es ist kein richtiger so Strophe, Strophe, Chorus-Strophe-Solo-Aufbau, sondern man hat erst eine lange Strophe, dann kommt so eine Art Refrain, diese Zeile eben Can you help me occupy my brain? So und dann, wow, yeah. So das ist halt der Refrain, das ist... Hm. Eigentlich sagend, aber na gut, auf das Thema wiederum drückt er da ja so seine Hilflosigkeit aus, ne? dass er nicht mal selbst sein, ja. sein, sein wirres Gehirn im, im Griff hat sozusagen. Und dann beschreibt er eben nochmal in der zweiten und dritten Strophe, was alles so schief läuft und wie unglücklich er ist. Und am Schluss äh, schließt er fast so damit ab, dass es zu spät ist.
1: I tell you to enjoy life, I wish I could, but it's too late. Das ist echt ganz schön tragisch, aber das ist ja oft Mhm. so bei den größten Songs, die die größten Hits geworden sind, da geht es eigentlich um so richtig grimme, traurige Sachen. Die werden da beackert. Ja, mega. Ich glaube auch mit diesem Can you help me occupy my brain, das kann jeder so ein bisschen nachfühlen, der schon mal so einen nervösen Moment hatte, eine Panikattacke oder so. Da will man ja einfach bloß irgendwas anderes im Hirn haben als äh, diesen Moment. Deswegen, das fühle ich schon sehr. Ich muss aber sagen, bevor wir uns so intensiv damit beschäftigt haben, habe ich noch nie darüber nachgedacht, worum es in diesem Song geht.
0: Er hat das ja auch in seiner Jugend echt krass erlebt, hat mit Depressionen zu kämpfen gehabt. Und hatte aber niemand an den er sich wenden kann. Und hat es eben dadurch dann in den Texten verarbeitet. Was ja auch vielen Musikern so geht. Und ähm, dadurch entstehen wahrscheinlich auch so krasse Texte. Mhm.
1: Musik als Therapie. Absolut. Was ich auch skurril und interessant finde, ist, dass Tony Ayomi vom Erfolg so ein bisschen überrascht war. Ich glaube, alle waren ein bisschen überrascht. Und er war sogar ein bisschen beleidigt. ne
0: Ja, er hat sich irgendwie fast schon davon angegriffen gefühlt, dass dieser <lacht> Song so erfolgreich war. Und eben die anderen nicht. Weil er hat mal gesagt in dem Interview, dass es irgendwie zum Verzweifeln ist, dass sie so viel Energie und musikalisches Talent in längere Songs stecken und dann kommst du da um die Ecke, schreibst einen Song in 20 Minuten und steckst kaum Energie rein und dann wird es einfach so die erfolgreichste Single der Band so ever.
1: Ja, kann man negativ sehen, könnte man aber auch positiv sehen, dass sie einfach solche Genies waren, dass sie gar nicht viel Arbeit da reinstecken mussten. So kann man sehen. Ich finde es auch immer richtig krass zu sehen, dass Metal Bands damals so um 1970 rum einfach bei Top of the Pops aufgetreten mhm. sind, wenn die in den Charts durchgestartet sind, weil es halt sonst ja einfach nichts gab. Ne? So war das ja auch bei Black Sabbath. Die sind mit Paranoid tatsächlich bei Top of the Pops gewesen. Und na klar, durch das erfolgreiche zweite Album gab es auch eine fette Tour durch Amerika. Ja,
0: das hat dann die Karriere so richtig gestartet. Aber nicht nur für Black Sabbath, die haben ja tatsächlich mit dem Album echt so einen einen Meilenstein hingelegt und die galten danach wirklich als Metal-Pioniere. Die haben ja das Genre auch geprägt, wenn nicht sogar gestartet. Da gibt es ja viele Theorien, ob das jetzt schon mit Led Zeppelin oder die Purple losging. Aber also dieses Album ist echt, glaube ich, für viele so der Grundstein für die Entwicklung des Heavy Metal.
1: Any heavy rock band that I worked with after Sabbath
0: all... Das
1: hat Tontechniker Tom Allen über Sabbath gesagt. Der Produzent hat schon mit Judas Priest, Led Zeppelin und allen Größen zusammengearbeitet und war eben auch beteiligt am Erfolg von Black Sabbaths Paranoid. Und wie das dann immer so ist mit so Bands, die so groß sind und alle beeinflussen und durchstarten, da kommen dann auch ganz schnell mal so Plagiatsvorwürfe um die Ecke von vielleicht weniger bekannten und erfolgreichen Bands.
0: Ja, da gab es äh, eine Rockband aus Detroit, die kannte ich tatsächlich vorher auch überhaupt nicht. Mhm. Half-Life heißen die. Die haben den Song geschrieben Get Down. Der wurde ein Jahr vor Paranoid veröffentlicht und klingt tatsächlich wirklich zum Verwechseln ähnlich. Das ist echt krass.
1: Ja, stimmt. Sogar die Lyrics ähneln sich ein bisschen. Aber
0: ich glaube, da gab es dann ausnahmsweise mal keinen Gerichtsstreit, sondern es haben einfach beide Bands am Ende damit leben können. Aber was ich auch interessant finde, Gisa Butler sagt selbst, dass ihm der Song nicht gefällt, weil er ihn an Communication Breakdown von Led Zeppelin erinnert. Led Zeppelin waren auch riesige Vorbilder von Black Sabbath. Und Weiß nicht, ob sie dann irgendwie unterbewusst beeinflusst waren, aber er ist tatsächlich kein Fan des Songs, weil ihm das selbst so ähnlich klingt zu so Let's Apply.
1: Der arme Toni. Ich glaube, das passiert aber oft, dass sich äh, irgendwann wiederholt sich und Sachen werden sich doppelt ausgedacht. Und so, ich glaube, da ist gar nicht immer so eine böse Absicht dahinter, dass man unbedingt was klauen wollte, sondern das wiederholt sich halt einfach im Laufe der Zeit. Ja. Glaube
0: ich. Vermutlich. Äh, Hoffe
1: ich. <lacht> Aber selbst diese kleinen Plagiatsvorwürfe haben den Erfolg keinen Abbruch getan. Mittlerweile ist der Song schon so Mainstream geworden und mit Black Sabbath verbunden, dass sie ihn sogar, und jetzt haltet euch fest, beim 50-jährigen Thronjubiläum der Queen gespielt haben. Ozzy Osbourne, Tony Iommi waren da und am Schlagzeug einfach Phil Collins. Also so eine Jubiläumsband kriegt, glaube ich, sonst niemand zum 50. weiß ich nicht, Firmenjubiläum.
0: Absolutes cool Die größten Rocksongs. Stories zu den Nennen.
1: Ihr wollt mehr davon? Bekommt ihr! Jederzeit in der mybob-App und überall, wo es
0: Podcasts gibt. Und die geballte Ladung an Rocksongs gibt's nonstop in den über 40 Rockstreams. In der App und auf radiobob.de Radiobob. Deutschlands Rockradio.